Balzac, Baudelaire, Gauthier, Hugo, Zola, Barès, on ne compte pas les auteurs qui, au 19e siècle, ont embrassé la double profession d'écrivain journaliste. Or, l'affaire, me direz-vous, n'est pas étonnante, puisque ces auteurs ont tous été les contemporains d'une grande révolution médiatique marquée par le foisonnement des quotidiens, des revues et des magazines. Certains romanciers se sont même emparés de ce phénomène qui irriguait tout le territoire français et toutes les couches de la société pour le placer au cœur même de leurs œuvres. Rappelez-vous par exemple Lucien de Rubempré, anti-héros des illusions perdues de Balzac, qui, alors qu'il rêvait de connaître la gloire en tant que poète, sera finalement contraint pour subsister de céder aux sirènes du journalisme. Rappelez-vous aussi Georges Duroy, le fameux bel ami de Maupassant, qui, d'abord cantonné au travail sur les chemins de fer, découvrira vite le petit monde de la presse et les plaisirs faciles de la vie mondaine. Aujourd'hui, je vous propose de faire connaissance avec l'un des écrivains journalistes les plus étonnants. Romancier, auteur de deux recueils de contes, d'une généreuse vingtaine d'essais, d'un journal et d'une longue correspondance, Léon Blois fut aussi un journaliste très prolifique. En près d'un demi-siècle, entre les années 1870 et 1910, il signa plus de 250 critiques littéraires et chroniques, et pourtant, pourtant, figurez-vous, chers auditeurs, Léon Blois prétendait n'être ni journaliste, ni écrivain, ni pamphlétaire. Que peut bien nous révéler ce paradoxe de sa personnalité et de sa très haute conception de la littérature C'est ce que nous allons tâcher de découvrir lors de cette émission. Léon Blois, journaliste malgré lui c'est le titre de ce troisième épisode de votre émission à rebours. Je vous souhaite la bienvenue. Alors pour mieux comprendre tous ces paradoxes qui font le sel de la carrière journalistique de Léon Blois, nous allons, comme à notre habitude, nous laisser guider par notre invité. Pierre Glaude, bonjour. Un immense merci d'avoir accepté notre invitation. Je me permets de vous présenter, comme d'habitude, trop rapidement. Vous êtes professeur de littérature à l'université Paris 4 Sorbonne et vous avez consacré de nombreux ouvrages à des écrivains du 19e siècle, dont Chateaubriand, Balzac, Mérimée, Joseph de Mestre, Barbet d'Aurévilly. Et euh, voilà qui fait nos affaires aujourd'hui, Léon Blois. Alors, la collection GF lui consacre un fort bel ouvrage, Blois journaliste, un recueil de chroniques et de pamphlets de Léon Blois que vous avez choisi et commenté. La tradition oblige dans cette émission, je vais tout d'abord me permettre une question un peu personnelle. Comment avez-vous, Pierre Glaude, fait la rencontre de Léon Blois Je suis venu à Léon Blois par une sorte de ricochet alors que j'avais un peu moins de 20 ans, que je faisais mes études ici même, à Paris, et que je travaillais alors sur Wismans, dans le cadre de ce qu'on appelait alors la maîtrise. Et consciencieusement, j'avais commencé à lire d'autres écrivains de la période sur laquelle je travaillais, et c'est comme ça que j'ai lu, que j'ai commencé par lire Le Désespéré de Blois, 
parce que je travaillais sur cette question euh, du pessimisme fin de siècle. Et je dois dire que ça a été une sorte de coup de poing à l'estomac, euh, une œuvre ne ressemblant à rien, du moins à rien de ce que je connaissais à l'époque, qui m'a paru extrêmement déroutante, que je n'étais pas certain de comprendre tout à fait. Et c'est précisément ce qui m'a arrêté. Et comme j'envisageais à moyen terme, parce qu'il y avait un certain nombre d'autres étapes à franchir auparavant, mais comme j'envisageais de faire une thèse, lorsque le moment est venu de faire cette thèse, de troisième cycle d'abord, puis une thèse d'État, tout naturellement, j'en suis revenu à Blois. Il se trouvait aussi que, plutôt que de m'adonner à la xème thèse sur Balzac, dont la bibliographie est extrêmement abondante, alors que je me sentais un petit peu aussi balsacien par ailleurs, j'ai préféré travailler sur un auteur auquel on avait assez peu consacré de travaux, tout étant relatif. Je le disais en introduction, nombre d'écrivains, et parmi les plus célèbres du 19e siècle, ont également mené une carrière journalistique. Mais ce qu'il convient peut-être de préciser, c'est qu'ils ont en grande majorité porté un regard très méprisant sur cette carrière, en considérant que le journalisme était une activité avilissante, vénale, qui compromettait tout à fait leur talent littéraire. Comment Léon Blois se positionne-t-il par rapport à cette conception presque unanime du statut d'écrivain journaliste Alors, Blois la partage d'abord, euh, en grande partie, puisque euh, souvent, chez les écrivains journalistes, euh, le, la presse est évoquée euh, en filant une métaphore prostitutionnelle. C'est de la prostitution. On prostitue sa plume quand on est un écrivain et euh, qu'on écrit dans les journaux. Euh, qui sont le lieu de la complaisance, de la camaraderie euh, et aussi d'une écriture au jour le jour qui passe alors que la littérature est censée avoir une ambition supérieure et durer davantage. Alors ce qui est original chez Blois, euh, c'est que ce mépris de la presse est à la fois l'envers euh, d'une ambition considérable à son égard. Il partage le point de vue de Barbé d'Orévilly que, que la presse pourrait être un instrument extraordinaire de conquête de l'opinion et un moyen d'action sur les masses. Il a bien compris le pouvoir de la presse, mais il trouve que l'usage qui en est fait à l'époque contemporaine est une sorte de perversion de cet instrument remarquable, raison pour laquelle il la méprise. Mais ce qui le distingue de ses confrères, c'est qu'il n'établit pas une hiérarchie radicale entre la littérature qui serait une sorte d'activité sacrée et pure et la presse qui serait dégradée et qui serait une sorte de pis-aller. Ce qu'il caractérise, c'est de placer par-dessus toutes ces formes d'écriture une référence ultime par rapport à laquelle il situe toute son œuvre qui est l'écriture avec un grand E. Euh, et il faut comprendre, pour euh, cet homme qui est un catholique intégral, peut-être il faudra s'expliquer sur euh, ce que cela veut dire, mais euh, placer l'écriture au-dessus de la littérature et de la presse, cela veut dire que, euh, pour Blois, la presse et la littérature se mesurent à l'aune 
de leur capacité à réverbérer, faire écho euh, à euh, cette écriture sacrée euh, qui est euh, ultimement parole de Dieu. Hein, C'est-à-dire que pour Blois, au fond, tout homme euh, qui se respecte et qui ne veut pas mésuser de la parole doit parler de Dieu. Alors je me permets de rebondir sur ce leitmotiv de la prostitution dont, dont vous parlez. Dans le recueil Blois journaliste, on peut lire la phrase suivante, qui a, comme souvent chez Blois, le mérite de la clarté. Je la cite. « Celui qui écrit pour ne rien dire est un prostitué et un misérable. » C'est peut-être cette phrase-là qui illustre le mieux ce catholicisme intégral de l'auteur et que l'on pourrait peut-être définir plus précisément, si vous le voulez bien oui, c'est-à-dire que Blois, euh, à une époque euh, où on assiste à un mouvement de fond qui est commencé depuis longtemps et qui, qui va dans le sens d'une déchristianisation de la société, euh, d'une perte d'un ensemble de repères transcendants, euh, de références aussi, d'une culture, euh, Blois, euh, au contraire, adopte une attitude où... Euh, il ambitionne de vivre selon l'écriture et de prendre au sérieux ce qu'implique au jour le jour d'être un catholique. Jusqu'à y compris dans les aspects les moins désirables, la pauvreté, la souffrance et les épreuves les plus douloureuses de l'existence. Et rien de mieux sans doute pour le comprendre que de nous frotter un peu à la langue de Léon Blois. Alors ce que je vous propose, c'est d'écouter un extrait d'un article de Blois paru en 1891 dans la revue La Plume. Un article consacré à la recension d'un ouvrage qui vient de paraître à l'époque, il s'agit de L'Abat de Huismans. Et dans cet extrait, vous allez vite comprendre toute l'horreur qu'inspire à Léon Blois dans les romans de son ancien camarade Huismans, un recours un peu excessif aux adverbes. Arrivons maintenant à l'adverbe. Le goût passionné de Huismans pour cette partie du discours est étrangement et profondément caractéristique. Pour qui cherche dans les œuvres des écrivains autre chose qu'un délassement ou une trépidation nerveuse, le titre d'un livre a l'importance d'un ostensoir, de grandeur ou de vanité. Qu'il le veuille ou non, L'auteur est forcé d'étaler là son espèce, que ne consacre pas toujours le ravissement du lecteur. À ce point de vue, les titres de Huismans sont peut-être les plus étonnants qui existent. En ménage, à rebours, en rade, à volo, là-bas. Remarquez bien que ce n'est pas l'adverbe, c'est la locution adverbiale. Le dynamomètre de son esprit, c'est l'allocution adverbiale. Le simple adverbe serait encore trop précis, trop mal, trop dogmatique et trop tranchant pour un appareil cérébral incapable de fonctionner autrement que dans un mode subjonctif et satellitaire. La pensée de cet homme a l'évolution triste et lointaine de la planète des calamités. L'adverbe, selon la grammaire, est un mot invariable qui modifie le verbe, l'adjectif ou un autre adverbe par une idée de lieu, de temps, de circonstance, etc. Ce dangereux subalterne est le chien du troupeau des phrases. Quand il commande, 
c'est pour dévorer. Le même adverbe, selon la littérature saturnienne, est un vocable de crépuscule qui se charge d'inféconder l'affirmation, d'estomper à la plombagine les contours de la parole et de favoriser, d'un brouillard, les monstrueux accouplements de l'antinomie. C'est le bienfaiteur du néant. Le mot a été lâché, le néant. Voilà à quoi sera condamné celui qui osera, dans ses œuvres, ne pas se préoccuper du divin. Alors, cet extrait était extrêmement intéressant parce qu'il est très caractéristique de la manière de Blois et qui, dans le cas particulier de ce texte, est un extraordinaire stylisticien, à double sens du terme, c'est-à-dire que Bon, chacun a pu voir à la lecture combien le texte était ciselé pour être parfaitement féroce. Et euh, Blois s'avère également un extraordinaire analyste du style de Huysmans, dont il a compris quelque chose comme la morale ou même la spiritualité du style. C'est-à-dire que l'analyse stylistique, la récurrence d'un trait euh, saillant dans l'œuvre de Huysmans, l'utilisation de la locution adverbiale, notamment dans les titres, devient l'expression, puisque l'adverbe est censé modifier le verbe, de quelque chose de démoniaque. Hein, puisque l'adverbe altère le verbe, il en arrondit les angles, il le dissout, il est une défiguration du verbe, une altération de la parole divine. C'est du moins ainsi qu'il faut comprendre euh, tout ce que Blois sous-entend dans le texte. Et c'est euh, une manière, évidemment, de condamner, de reconduire Huysmans au néant. Huysmans avec lequel il vient de se brouiller, inutile de le préciser. Alors, on pourrait se fâcher pour moins que ça, en effet. Euh, parlons encore un peu, si vous le voulez bien, de cette alliance indéfectible, selon Blois, entre littérature et religion, en évoquant les références bibliques qui émaillent ces articles. Alors, ces références sont nombreuses, j'en donne quelques exemples. Le pape Benoît XV, dans un article de 1917, sera par exemple comparé à Ponce Pilate à cause de son inaction durant la Première Guerre mondiale. Quelques années plus tôt, en 1889, dans le Gilles Blas, la tour Eiffel, dont Léon Blois déplore d'ailleurs l'édification pour le centenaire de la Révolution française, sera quant à elle comparée à la tour de Babel. Alors à la lecture de tels exemples, on se doute que l'objectif de Blois n'est pas simplement de faire montre d'érudition en multipliant les références bibliques. Quelle est précisément la vocation de ces références et que nous disent-elles du rapport très particulier que Blois entretient avec l'actualité C'est un autre aspect de, de ce catholicisme intégral dont on parlait tout à l'heure, c'est que Blois non seulement considère qu'il n'est de parole qui est de sens, de valeur, de légitimité que qu'une parole qui se fait euh, l'expression du Verbe divin, qui le réfracte. Euh, de même, euh, toute existence, puisque ce qui est valable pour la parole est également valable pour toute une vie. La vie d'un homme se lit comme un livre, euh, elle fait signe euh, comme un verset biblique, et euh, elle prend sa signification ultime en référence à euh, la parole de Dieu, encore une fois. C'est-à-dire qu'au fond, euh, il y a chez Blois une sorte de pensémiotisme, tout est signe, et tout, tout signe n'a qu'un référent 
ultime, le texte biblique. Et donc, euh, tout ce qui vit, tout ce qui palpite, tout ce qui existe est une sorte de verset qui renvoie analogiquement à la parole de Dieu. Ce que nos actes écrivent, réécrivent, réinterprètent, reconfigurent ce qui est déjà écrit, puisque Dieu, c'est une formule de Blois, ne peut parler que de lui-même, et tout est symbolique. Le monde est symbolique, c'est ce qu'il appelle dans le désespéré le symbolisme universel. Alors nous l'avons très bien compris, hein, au nom de ce symbolisme universel qui le pousse sans cesse à transcender les anecdotes du quotidien, Blois rechigne à exercer son activité de journaliste comme l'exerce la plupart de ses contemporains. Et ce rejet du journalisme conventionnel est d'autant plus saisissant qu'il faut se rappeler une chose, c'est qu'à 20 ans, Léon Blois n'avait qu'un rêve et c'était précisément celui de devenir journaliste. Alors pour continuer cet entretien, j'aurais aimé qu'on fasse un petit pas en arrière et qu'on revienne sur la jeunesse de l'auteur. Pierre-Glaude Léon Blois, d'où vient-il Que fait-il avant de se lancer en littérature et en journalisme Et d'où lui vient cette passion pour la presse c'est un périgourdin, hein, il est natif de Périgueux et euh, euh, il rêve très tôt dans son adolescence de venir à Paris. Euh, son père voudrait en faire un, un commis euh, et il l'incite à, à rejoindre le, le cabinet d'un architecte en particulier. Et Blois ne rêve que d'art et de littérature, mais aussi de journalisme. Et il tient déjà à cette époque un journal, euh, c'est dans les années 60, et c'est un, un livre où il fait ses comptes au plan moral. Et il se reproche un jour d'avoir de, de, menti à un de ses collègues de bureau. Il a 18 ans à cette époque. Et il lui a dit, puis il se le reproche parce qu'il trouve que c'était un peu gros, qu'il allait rentrer au Figaro et qu'il allait y tenir une position des plus remarquables. Alors Blois, effectivement, finira un jour par entrer au Figaro, mais ça ne durera pas très longtemps et sa position n'y sera guère remarquable. On voit bien euh, le rapport ambigu qu'il a à la presse, c'est-à-dire qu'il en rêve, il y a quelque chose de désirable dans le fait de devenir journaliste, euh, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, hein, le, le, le formidable pouvoir de, du journalisme. Et... En même temps, très vite, il va être dans une sorte de dénégation. La presse est indigne. Quand il sera obligé de collaborer durablement au Gilles Blas, il dira, selon la même métaphore prostitutionnelle que j'ai décrite, que le Gilles Blas, c'est le bordel. C'est le mauvais lieu, dit-il aussi. Je vais au mauvais lieu. Les salles de rédaction riment avec prostitution. Alors pour bien comprendre cette entrée dans le journalisme de Léon Blois, on pourrait peut-être dire un mot d'histoire politique, vous venez de le rappeler, nous sommes dans les années 1860, Léon Blois a 18 ans, lorsque s'empare de lui le démon de la presse et le contexte politique de l'époque n'est sans doute pas indifférent à l'émergence de son rêve journalistique. Oui, le, le, à partir des années 60 et lorsque le, le Second Empire se libéralise, et qu'il assouplit toutes les lois qui corsetaient jusque-là la presse, et aussi l'édition, il va euh, se produire un extraordinaire développement euh, de la presse, euh, sous tous ses aspects. La petite presse, euh, 
les, les, les revues satiriques euh, comme La Grande. Et, et ce mouvement euh, qui commence euh, à partir des années 60 ne sera pas interrompu par euh, la, la chute de l'Empire et euh, l'entrée dans la Troisième République. Au contraire, ce développement va, va s'accroître et Blois va être au fond le contemporain de l'avènement de l'ère des médias ou, ou, de, ou en tout cas de l'accomplissement de la presse qui va devenir une puissance euh, considérable à l'époque où il a écrit. Et on comprend qu'il ait, euh, qu ait désiré euh, y collaborer, qu'il ait eu l'ambition d'être une sorte de, de figure de, de premier plan de la presse, et euh, qu'il ait toujours rêvé de trouver une sorte, à défaut de pouvoir réussir dans les milieux du journalisme, une sorte de solution de substitution. Et cette solution, Blois va tâcher de la mettre en œuvre en 1867, lorsqu'il décide d'envoyer l'un de ses premiers articles à La Rue, un journal tout fraîchement paru et dirigé par un dénommé Jules Vallès. Bon, L'article ne paraîtra pas, mais cet échec sera largement compensé par la rencontre décisive que Blois s'apprête alors à faire, pas très loin de son appartement de La Rue Rousselet, dans le 7e arrondissement de Paris. Alors je laisse à Natacha Galperine arrière petite fille de Léon Blois qui avait été interrogée par la chaîne KTO en 2017, le soin de nous raconter cette curieuse rencontre. Alors obligé de se défaire des 70 tomes de son Voltaire complet, le... Léon Blois avait fait appel à une voiture à bras et pendant le chargement vient à passer Jules Barbet de Réveilly qui rentrait à son domicile ici même du 25 rue Rousselet. L'allure romantique de l'écrivain éblouit le jeune Blois qui s'élance à sa poursuite, s'engouffre dans le corridor du 25, monte les escaliers derrière Barbet de Réveilly celui-ci s'arrête sur son palier et se retourne et lui demande « Que me voulez-vous, jeune homme ?» et Léon Blois répond « Vous contemplez ». Alors Barbet, amusé par cette réponse, le fait rentrer, prend un siège et lui désigne un siège en face de lui en lui disant « Mais écoutez, jeune homme, très bien, mais prenez place, vous serez plus à l'aise pour cette opération ». Donc la contemplation va durer 22 ans, jusqu'à la mort de Barbet d'Aurévilly euh, le 23 avril 1889. Excellent voisin que celui de Léon Blois, rue Rousselet, dans le quartier de l'école militaire. Pierre Glaude, comment sa rencontre avec Barbet d'Aurévilly vint-elle influencer la formation intellectuelle et la carrière journalistique de Léon Blois oh, C'est une rencontre déterminante. Vous, vous, vous l'avez suggéré en disant que Blois, en 1867, rêve de publier dans la rue. C'est-à-dire un, un journal très engagé on dirait aujourd'hui à l'extrême-gauche, hein, dans, dans les des milieux. Et Blois, d'ailleurs, à cette époque, fréquente des milieux euh, qui sont blanquistes, qui sont euh, hostiles, euh, très hostiles euh, au Second Empire. Et il, il le dit, d'ailleurs, euh, il l'a écrit dans, dans une lettre, il est à cette époque un communard d'avant la commune. Hein, il a cette coquetterie d'avoir été communard en 1867, par anticipation. Or, quand il rencontre Barbet d'Aurévilly, évidemment, euh, euh, la tonalité idéologique euh, change complètement, puisque Barbet, euh, qui va s'attacher à Blois, qui va aussi faire de lui une sorte de secrétaire bénévole, euh, va, euh, en contrepartie, euh, lui faire lire euh, les bons livres, comme on disait. 
Euh, il va lui faire lire Joseph de Mestre, Bonal, Donoso Cortés, Blanc de Saint-Bonnet, deux grands textes littéraires aussi que Blois n'avait pas jusqu'à là fréquenté. Il va former son esprit et il va essayer de contribuer à son entrée dans les milieux littéraires. Il ne sera pas le seul aussi, parce que Blois, grâce à Barbet et par son intermédiaire, va nouer des liens de correspondance avec Blanc de Saint-Bonnet, qui habite Lyon. Et euh, Blanc de Saint-Bonnet, bien mieux que Barbet, qui est en délicatesse, c'est le moins qu'on puisse dire, avec Louis Veuillot, le patron de, de l'univers, qui est le, le, le grand euh, périodique, le, la grand, le grand quotidien euh, du, de ce que l'on appelle à l'époque le parti catholique, soutien indéfectible du catholicisme ultramontain. Euh, grâce donc à, à Blanc de Saint-Bonnet et à son intercession, Blois va réussir à rentrer à la rédaction euh, de l'univers. Et euh, il va concevoir à ce moment-là un rêve qui est le sien, qui était déjà le sien à 18 ans, comme on l'a vu, euh, lorsqu'il disait naïvement qu'il était... Euh, sur le point d'avoir une place de choix dans la rédaction du Figaro. Son rêve, c'est de devenir... Alors, son rêve a évolué grâce à Barbé d'Orévilly, qu'il a converti, qu'il a retourné d'une certaine manière, qui a fait de lui euh, une sorte de, de disciple catholique comme lui, et comme lui, euh, on pourrait dire antimoderne, hostile à la démocratisation de la société... Et c'est sur ces bases que Blois euh, espère devenir grâce à ce que Barbet lui a laissé entrevoir. C'est-à-dire qu'il avait du talent, euh, qu'il avait une puissance euh, d'expression. On l'a bien vu tout à l'heure euh, avec la lecture euh, euh, que vous nous avez proposée. Euh, et que cette puissance d'expression mise au service d'une cause la défense du catholicisme, avec énergie, vigueur, pouvait faire de lui une sorte de porte-parole et de porte-étendard. Mais malheureusement pour lui, les choses ne vont pas du tout se passer de cette façon. À cet égard, ce qu'on comprend avec une pointe d'amusement à la lecture de votre Blois journaliste, c'est que Blois va devenir plus zélé que le zélote, pourrait-on dire. C'est-à-dire qu'il va faire preuve d'une gravité d'une posture doctrinaire si intransigeante que Barbet la trouvera même exagérée euh, en disant de Blois qu'il est un écrivain, je le cite, trop ecclésiastique. Et c'est d'ailleurs cette gravité euh, qui va d'abord lui fermer de très nombreuses portes dans le milieu de la presse. Mais ça, c'est avant qu'il ne rejoigne un tout autre univers. Nous sommes en 1883 et Léon Blois rejoint la bohème littéraire en commençant à fréquenter le cabaret Montmartre du Chat Noir et à écrire dans la revue du même nom. Comment l'épisode du Chat Noir a-t-il influencé la plume de Blois et sa manière de concevoir l'écriture journalistique Alors C'est un moment capital euh, dont il faut bien voir qu'il est absolument extravagant. Enfin, vous imaginez, euh, vous l'avez très bien dit, Blois, euh, formé par Barbé d'Orévilly, son maître, dont il veut en même temps se distinguer, euh, choisit, pour se distinguer de lui, d'être dans une sorte de surenchère d'être plus catholique encore que son maître et de se montrer euh, euh, un insupportable pédant en matière de catholicisme, comme le, le lui dit euh, un jour Barbet, un peu insupporté par les reproches qu'il ose lui faire 
en lui disant que quand même, il pourrait faire ses Pâques et être un peu plus sérieux. Alors Barbet est un peu stupéfait, évidemment, de ce genre de remarques, mais on voit bien le personnage que Blois commence à jouer. Une sorte de doctrinaire catholique qui veut en remontrer à tout le monde. Et ça se passe très mal avec les milieux catholiques. Veuillot les conduit au bout de cinq articles. Ça se passe tout aussi mal avec les assomptionnistes qui ont fondé la presse catholique qu'on connaît bien, le, la Croix, le Pèlerin, et qui vont euh, très vite, euh, je crois qu'il écrira deux articles euh, pour cette presse, et le tenir à distance. Il publiera ensuite dans de petites, toutes petites revues absolument confidentielles, comme Le Foyer et quelques autres, et paradoxalement, ce qui va lui apporter le succès, c'est la bohème littéraire et la presse satirique, c'est-à-dire cette revue Montmartroise qui abrite un club de jeunes gens qui vomissent leur siècle et se font un plaisir de brocarder les bourgeois et qui portent le nom d'hydropathe. C'est l'époque de... C'est la grande mode du fumisme. Ce sont les fumistes en littérature et il y a toutes sortes de cercles, les utistes, les jeux m'en foutistes. Ils sont tantôt sur la rive droite, tantôt sur la rive gauche, dans des cabarets bien identifiés où ils se réunissent, ils mènent joyeuse vie et en même temps, ce sont des cabarets littéraires où euh, on, on joue des scénettes, on lit des vers. Et euh, le, le coup de génie de, de Rodolphe Salis, le propriétaire du Chat Noir, le cabaret, c'est d'avoir fait de son cabaret la salle de rédaction d'une cette revue que dirige Émile Goudot, le cousin de Blois, et qui publie euh, ses plaisanteries avec une sorte de, de très grande liberté d'expression. Alors, ce qui est quand même étonnant, c'est que Blois euh, fréquente des gens qui ne sont pas du tout de son bord, euh, ni sur le plan religieux, ni sur le plan idéologique. Et c'est d'ailleurs le parti pris de Goudot, c'est de réunir euh, sans exclusive des jeunes gens de talent et qui se reconnaissent aussi par leur appartenance à cette bohème. Alors, ce qui est amusant, c'est que cet homme qui était si raide et si doctrinaire, qui avait ce ton de mandement, comme lui dit Barbet, en l'avertissant d'ailleurs que ça n'est pas ainsi qu'on conquiert un public, semble l'avoir compris, puisque très vite, il va mettre une sorte de distance ironique par rapport à son propre personnage en jouant... Euh, une sorte de moine guerrier. C'est ainsi qu'un dessinateur du chat noir, car il y a aussi des dessinateurs, le croc, hein, en habit, en bure, euh, et avec une croix qui est... On se demande quel type d'instrument. On hésite entre le marteau et le pâle. Et donc, euh, on voit bien que Blois euh, continue à jouer ce personnage de catholique intégral, mais a mis une sorte de distance ironique euh, et, et peut-être critique par rapport à ce personnage. Et cela va lui être extrêmement bénéfique parce qu'il va, paradoxalement, grâce au chat noir, connaître un succès d'estime parce que les éreintements, il est vrai, absolument féroces, de certaines célébrités littéraires, Veuillot, Renan, quelques autres, vont attirer l'attention du public et aussi de ce qu'on appelle à l'époque la République des lettres. Alors vous venez de le dire, ces arrêtements sont féroces. Et ce que la période du chat noir a sans doute apporté à Blois, c'est la pleine assomption de cette violence littéraire, ce qu'il appelle le scalp, et, et dont vous écrivez d'ailleurs qu'il l'érige en un véritable art poétique. 
Alors, je pense qu'on va très rapidement passer sur ce que le public connaît souvent le mieux de l'œuvre pamphlétaire de Blois, c'est-à-dire les périphrases catologiques du type Zola et le triton de la fausse d'aisance du naturalisme. Bon, voilà, c'est drôle, mais chacun aura le, le plaisir de le redécouvrir par lui-même à la lecture de votre recueil. Euh, à titre personnel, ce qui m'a marqué dans ces articles, c'est le fait que Blois ne recule devant aucune attaque à Dominem, et notamment devant aucun portrait à charge physique. Et on peut penser à cet égard à un article de 1883 où Blois croque Ernest Renan qui vient d'achever la rédaction de ses origines du christianisme. Et alors, le portrait d'Ernest Renan, chers auditeurs, c'est tout un poème. C'est la critique de sa petite taille, puis la moquerie de ses oreilles, puis la moquerie de ses cheveux qui sont qualifiés d'un gris sale. En somme, c'est un portrait répugnant qui m'a inspiré cette question. Considérant le, le goût de Léon Blois pour ses portraits à charge, pour le scalp, euh, n'a-t-il jamais connu de démêler avec la justice Très peu. Ce qui est surprenant, compte tenu de la violence extrême de, de ses pamphlets, il, il a eu euh, un procès euh, avec Péladan, qui est un, un épisode. Il est vrai qu'il y a un contentieux très grand entre Péladan et Blois qui remonte à la disparition de, de Barbé d'Orévilly, puisque euh, Péladan gravitait lui aussi dans, dans l'environnement de Barbé, du vieux Barbé. Et il y avait aussi deux femmes autour de Barbé, euh, Louise Reed, euh, qui était une sorte de gouvernante pour lui, et l'éternel fiancé, mais asymptotique, si je puis dire, euh, qu'est euh, la baronne de Bouglon, puisque... Cet ange blanc est resté une sorte d'ange inaccessible pour Barbet et l'idée qu'il pourrait en faire son épouse n'a jamais abouti en dépit des années qui ont passé. Et ces deux femmes se sont retrouvées autour du lit du défunt pour chacune, d'une certaine manière, prendre la main sur la postérité de Barbet, Blois défendant Louise Reed et Péladan, la baronne de Bouglon, et il y a eu une scène mémorable où Blois euh, se vante d'avoir jeté à la porte avec pertes et fracas Péladan, ce qui fait l'objet entre eux évidemment d'un contentieux qui s'aggravera par le nombre d'articles à charge ou de formules assassines que Blois euh, consacrera au sar, hein, qu'il prend pour le sar Péladan, qu'il prend pour un imposteur et euh, qu'il décrit aussi dans des portraits physiques qui sont d'une extrême désobligeance. Hein, Blois, c'est euh, euh, quelqu'un qui pousse l'art de la rosserie euh, à son comble avec un bonheur d'expression qui est redoutable. Euh, est, on a le témoignage là-dessus de, euh, de, de Valérie et de Gide qui s'écrivent à l'époque qu'ils ont euh, lu des, telle page de Blois et, et dont ils disent que c'est à se tordre de rire. C'est en effet, c'est souvent l'effet que produit la lecture de Blois. C'est drôle et c'est exagéré. Euh, les, les deux sont d'ailleurs liés. Euh, et j'aimerais peut-être qu'on en dise deux mots de cette propension à l'exagération chez Blois. Pour la comprendre... Je vous propose de découvrir un autre extrait, extrait d'un article paru en 1884 dans Le Chat Noir, où Léon Blois s'adonne au portrait à charge du fameux Jules Vallès, qui lui avait refusé publication une quinzaine d'années plus tôt. Vous allez comprendre, en écoutant cet extrait, ce que j'entends par « exagération ». Monsieur Jules Vallès, puisqu'il faut absolument parler de lui, est un frénétique. C'est entendu, c'est acquis à l'histoire. 
il a publié trois volumes chez Charpentier pour nous le dire, il va nous le redire dans un quatrième, et il a un journal quotidien pour le pétarader trente fois par mois. Et encore, quand j'écris qu'il est un frénétique, je suis un menteur. Il est le frénétique des frénétiques. Il est la frénésie même. Celui qui en doutera, il le fera bouillir et le mangera avec de la moutarde. Il est comme cela, cet homme. Il est le réfractaire spumeux qu'aucune bride traditionnelle n'a pu dompter et qui ne pardonnera jamais à Dieu ni aux hommes d'avoir été pauvre et d'avoir été pion dans sa jeunesse. Il a passé sa vie à raconter cette chose inouïe, la misère d'un jeune homme. Il est vrai qu'il offre une panacée qui n'est pas nouvelle, la panacée de Jean-Jacques et de Michelet, tous ouvriers. Le citoyen qui n'aura pas les mains sales, on lui coupera la tête. Voilà tout, absolument tout. Je viens d'avaler les trois volumes charpentiers et je consens à devenir moi-même Jules Vallès si on y découvre autre chose. Alors, un savant calcul m'amène au résultat suivant. Je vous annonce que le terme frénétique revient cinq fois en cette ligne seulement. C'est un joli score. Hein. Et ces répétitions euh, sont choses récurrentes dans les articles de Blois où on a l'impression que, par un phénomène de condensation lexicale, Blois propose une sorte d'image un peu quintessentielle des individus dont il fait le portrait euh, à partir d'une caractéristique seulement, parfois, et ce qui à les transformer en personnages. Euh, C'est quelque chose que l'on retrouve dans, dans un autre article datant des années 1870 où Blois commence à écrire dans l'univers et il fait à cette époque l'apologie de l'auteur écossais Thomas Carlyle qui vient de publier une histoire de la révolution française que Léon Blois a beaucoup appréciée. Et il prétend apprécier Carlyle pour deux raisons. La première, c'est qu'il serait détenteur de la vérité historique, ce qu'il ne reconnaît pas loin sans faux euh, aux autres historiens de la Révolution. Et la deuxième raison pour laquelle il l'apprécie, c'est que Carlyle s'impose selon lui en maître de la caricature. Mais comment peut-on concilier le vœu de faire œuvre de vérité, comme le fait Blois, et un goût si prégnant pour la distorsion de la réalité qu'est la caricature Blois euh, développe une esthétique de, de l'exagération euh, parce qu'il euh, il pense que l'exagération est un moyen de donner à voir ce que autrement on ne verrait pas. Et, et qu'il y a euh, dans l'hyperbole une sorte de pouvoir heuristique, c'est-à-dire qu'elle est un chemin de la connaissance euh, exagérée c'est faire ressortir, comme vous l'avez dit, ce qui est quintessentiel. Et donc, il n'hésite pas à développer cette esthétique de l'exagération, parce qu'elle lui paraît justement, pour des hommes descendus dans les ténèbres du péché, par suite de la chute, L'expérience d'un retour à la lumière suppose une sorte d'effraction. Effraction qui est stylistique, parce que cette effraction stylistique va ouvrir à la connaissance de ce qui n'est plus visible. Et c'est en ce sens que Blois pratique l'exagération, non pas simplement pour s'acharner contre ses victimes, ce serait réduire sa manière de procéder à, 
euh, un aspect tout à fait superficiel, mais bien parce qu'il y a chez lui le désir d'atteindre en l'homme contingent ce qu'il représente dans l'absolu. C'est-à-dire que chez Blois, il le dit, il est le pèlerin de l'absolu, c'est le titre d'un des volumes de son journal. Or, pour aller vers l'absolu, pour essayer de l'atteindre, il faut sortir du relatif. Nous sommes immergés dans le relatif d'une telle manière que nous ne savons plus rien discerner. Et pour passer du relatif à l'absolu, il faut précisément exagérer. Ce qu'il faut bien voir, si vous voulez, c'est que les exagérations de Blois, ces insultes, sont toujours conceptualisées. C'est-à-dire qu'elles sont calibrées de façon à être en raccourci par une sorte de condensation extrême, la condensation étant aussi l'expression de l'intensité, hein, resserrer l'expression en une formule pour lui donner une force maximale, c'est un moyen de faire voir l'absolu. Quand il dit que Zola est acéphale, ou quand il dit que Bourget est eunuque, il ne lui viendrait évidemment pas à l'idée de dire que Zola est eunuque et Bourget acéphale. C'est-à-dire que le mot appellerait un développement théorique pour être justifié. Hein, le, le acéphale, ça veut dire tout simplement qu'il qu n'est que qu'un tempérament, qu'un corps. C'est-à-dire que, euh, comme il le dit d'ailleurs dans la préface de Thérèse Raquin, euh, il en a fini avec l'âme, hein, qu'il a voulu liquider euh, pour euh, enraciner euh, toute chose dans la physiologie. Et donc Zola est, est quelqu'un qui rabat tout sur le monde physique et qui est inapte à la vie spirituelle. C'est ce que veut dire Blois quand il dit qu'il est acéphale. Quand il dit que Bourget est eunuque, il veut simplement dire que Bourget, euh, qui euh, a voulu adopter la posture du pessimiste, du psychologue, qui a voulu être une sorte de Byron fin de siècle ou de René Décadent, est un imposteur. Et que c'est un homme qui a renoncé à toute authenticité, en comparaison de Lautréamont ou de Baudelaire, qui sont de manière authentique des désespérés, pour devenir l'écrivain du monde élégant et devenir un, un écrivain à succès auquel il donnera, dans le désespéré, le patronyme symbolique de du laurier. On comprend pourquoi. Hein, C'est l'homme dont la tête est laurée euh, par la gloire, mais la fausse gloire, la vaine gloire, la gloire qui est précisément une prostitution et une trahison du verbe. C'est dans le chat noir que Léon Blois va d'abord cultiver ce, ce goût de la formule outrancière et il le cultivera encore lors de ses expériences journalistiques plus tardives. Il va d'abord se tourner vers de grands noms de la presse, fort de la réputation qui lui avait été offerte par le chat noir. Et à la suite de cela, bon, je traite les choses de manière un peu elliptique, vous, vous pourrez en trouver le détail dans Blois Journaliste, il va fonder sa propre revue le PAL, en 1885, et il se tournera ensuite vers des revues plus modestes, souvent d'avant-garde, qui lui témoignent volontiers leur admiration. Alors, de manière très synthétique, que va-t-il advenir du style Blois et de ses chefs de préoccupation journalistique au gré de ses expériences successives dans le monde de la presse au bout d'un moment, Blois en a eu assez euh, d'apparaître comme euh, simplement un pamphlétaire. C'est-à-dire qu'il a été un peu pris au, au, au piège de son personnage. 
Et euh, il a trouvé qu'au fond, il était un peu à l'étroit euh, lorsqu'on voulait à tout prix euh, l'enfermer le, dans ce carcan et le ramener toujours à des vociférations exagérées euh, euh, et euh, qu'on accusait d'être vaines. Et donc, il a certainement fait évoluer sa manière par une, un approfondissement de son écriture critique. Il y a chez lui... Euh, des, des articles qui sont parmi les, les plus pénétrants euh, dans l'expression novatrice euh, de la critique littéraire et de la découverte. Il ne faut pas oublier qu'il est le, celui qui a écrit le premier grand article sur l'Autréamont, hein, le cabanon de Prométhée, et qu'entre euh, son premier recueil, euh, le, les propos d'un entrepreneur de démolition, et son second, son second recueil euh, d'articles, Belluaires et Porchers, on voit bien que Blois, euh, il y a une, une maturité chez lui, qu'il a d'abord imité beaucoup Barbé d'Orévilly, qu'il l'a singé, puis qu'il s'est engouffré dans cette réputation que lui avait fait le Chat Noir en devenant un pamphlétaire, euh, moment qui va atteindre son comble avec le pal, le pamphlet qu'il créera lui-même et qui n'aura que cinq numéros. Et ensuite, il va évoluer vers une critique, je dirais, euh, euh, plus substantielle, peut-être euh, euh, plus riche, euh, et qui euh, comporte aussi, euh, et, et non pas simplement des éreintements, même s'il sera spécialiste de l'éreintement, mais aussi des articles euh, profonds et intéressants consacrés à des amis comme le peintre Henri de Groux, ou encore... Euh, à, euh, au livre de Vincent Dindy, euh, qui avait eu la gentillesse d'accueillir ses filles à la Scola Cantorum, et, et, et qui avait écrit un livre sur Beethoven, bien connu, dont Blois fera une, une recension dans les tablettes de la Scola, par exemple. Et ce ne sont d'ailleurs pas que la manière de Blois et ses thèmes de prédilection qui vont évoluer au long de sa carrière de journaliste. En 1898, Blois publie le premier tome de son journal, Le Mendiant ingrat. Quelle influence vont avoir l'une sur l'autre son expérience nouvelle de diariste et son expérience en tant que journaliste mais Blois, toute sa vie, euh, bon, vous l'avez dit, on l'a vu, euh, son expérience de la presse est une expérience toujours décevante. Après euh, le succès du Chat Noir, il va rentrer au Figaro et puis très vite, il n'y met pas du sien, il est vrai, il va en sortir. Et l'expérience va se renouveler sans cesse au Gilles Blas et dans la grande presse. Il va avoir quelques épisodes très brefs dans la grande presse, puis dans des petites revues, mais ça se passe toujours assez mal. Et il n'est pas à son aise. Et, et il rêvera toujours d'avoir son propre organe de presse. Alors, il, le réussi, il réussira à créer un journal, un pamphlet avec le PAL, mais ce sera très bref, quelques mois. Lorsqu'il écrira quelques articles pour l'assiette au beurre, alors, au début, il est toujours plein d'enthousiasme et donc il pense qu'il va s'entendre avec le, le, la rédaction de l'assiette au beurre et qu'il va, va faire évoluer. Bon, et puis ça se passe assez mal, très vite, et il renonce. Et euh, il en arrive au constat que pour vraiment avoir de l'espace pour s'exprimer, c'est dans son journal intime dont il peut tirer ensuite 
un journal destiné à la publication, puisque au bout d'un moment, ce journal intime commencé en 1892, hein, il va décider de le publier, alors de le publier, mais euh, comme on publie une œuvre littéraire, c'est-à-dire qu'il suppose une réécriture et une véritable euh, mise en scène de soi, dans une sorte de, de scénographie octoriale, comme on dit aujourd'hui, qui campe un personnage. Et d'ailleurs, les titres du journal campent les personnages que Blois veut incarner. Le mendiant ingrat, l'invendable, le pèlerin de l'absolu, le vieux de la montagne. Hein, ces titres qui tous euh, inventent un personnage littéraire. Et d'ailleurs, Blois, euh, en réécrivant son journal, va le réduire de, de plus de la moitié. Donc il coupe, il réagence les textes et il prend l'habitude de publier non seulement sa correspondance dans son journal, mais aussi des articles qu'on lui a refusés ailleurs ou même des articles qu'il a publiés. C'est-à-dire qu'il reprend dans son journal des articles de journaux et l'écriture au jour le jour, qui est celle de la presse, d'une certaine manière, il la détourne et il la reprend dans un contexte particulier qui est son journal intime d'abord, puis littéraire. Dans ce fameux journal, on peut lire la phrase suivante que Léon Blois a écrite au, au soir de sa vie. « Je n'ai pas fait ce que Dieu voulait de moi, c'est certain. Me voici, à 68 ans, n'ayant dans les mains que du papier. » Est-ce à dire que Blois pensait n'être pas parvenu à, à conserver cette position de surplomb qu'il souhaitait occupé dans l'espace médiatique Blois est, est, est pris dans, dans, dans une contradiction, parce qu'il dit qu'il n'est pas journaliste, qu'il n'est pas écrivain, il a passé sa vie à écrire. Vous avez rappelé qu'il a écrit près de 300 articles, un peu moins, et son journal intime, tel qu'il l'a publié, compte huit volumes. Euh, à l'heure actuelle, son œuvre complète euh, dans l'édition, la dernière édition en date, qui est ancienne, qui date des années 60-70, comporte 15 volumes. C'est quelqu'un qui a une œuvre, une œuvre considérable. Donc, euh, mais aux yeux de qui cette œuvre n'a de valeur que euh, de témoignage pour quelque chose qui la dépasse et qui est à mettre en rapport avec euh, ses préoccupations spirituelles. Or, euh, dans cette sorte d'examen de conscience et de, euh, de moment de, de doute ou de lucidité, je ne sais, Blois se demande s'il si, euh, n'a pas obéi aux réquisitions de son désir, bien plus qu'à l'appel d'une voix qui parlerait à travers la sienne et qui le dépasserait, hein, puisque le prophétisme pour Blois, et Dieu sait qu'il se méfie de dire qu'il enfin, recule devant euh, le, le mot prophète euh, qu'il trouve trop écrasant, mais néanmoins, euh, l'inconscient, il parle d'inconscience prophétique à propos de, euh, de l'autre et Amon. Et euh, il, il aurait, je, je suppose, euh, euh, voulu que son œuvre relève de cette inconscience prophétique, c'est-à-dire que s'exprime à travers sa voix une parole qui le dépasse. L'œuvre de Blois est si paradoxale, si singulière, et la lecture de Blois journaliste nous le confirme d'ailleurs, qu'on pourrait presque avoir l'impression qu'il s'agit d'une sorte d'apax dans l'histoire littéraire, qui serait 
à nul autre semblable. Mais s'est-il trouvé malgré tout une postérité pour porter le discours qui a été le sien à la fois au sujet de la haute mission de la littérature et, et au sujet de la pratique journalistique Oh, il y a un lien de filiation euh, avéré avec Bernanos, euh, qui sera aussi un, un pamphlétaire tout au long de sa vie. Même si euh, euh, la, la, la manière de Bernanos, ses préoccupations, euh, son univers, euh, euh, au fil du temps, seront assez différents euh, de celui de Blois. Mais il y a une, entre Barbé d'Orévilly, Blois et Bernanos, il y a une, une parenté, une famille d'esprit, incontestablement. Alors, hormis cela, il, il, par ailleurs, Blois a des héritages très divers. Euh, euh, le, le collège de pataphysique, euh, ça c'est la veine fumiste, ce côté sidérant que peut avoir Blois parfois. Euh, donc le collège de pataphysique s'est réclamé de Blois par les, à travers Jarry qui avait placé euh, euh, Blois, euh, quelques livres de Blois parmi les livres pères, me semble-t-il, du docteur Fostrol. Donc il euh, y, euh, y a là aussi des, des, des courants qui, qui sont extrêmement différents et, et qui euh, se, se situent dans la postérité de Blois. Mais par ailleurs, il y a eu dans la tradition des pamphlétaires au XXe siècle, ou de ceux qui avaient une plume acérée, quelques figures qui, euh, ne seraient, à défaut de se réclamer de Blois, entretenaient avec lui des relations de sympathie. Euh, je me souviens que lorsque nous avions engagé la, la, la composition du, du cahier de l'Erne, dans, dans les années, à la fin des années 80, euh, sur Blois, nous avions pris contact avec Jean Eder Nallier. Alors peut-être un peu oublié aujourd'hui, mais euh, à l'époque, il, il s'intéressait à Blois et, et euh, il, euh, il y avait une sorte de cousinage entre euh, les deux hommes, un peu lointain. Euh, il était un peu plus net, euh, en tout cas du point de vue de l'intéressé, entre Nab, Marc-Édouard Nab, et Blois, qui Marc-Édouard Nab, alors plus dans son journal d'ailleurs que dans son œuvre journalistique se réclamer de l'héritage bloyen. Je pense aussi à Philippe Muret, euh, comme euh, essayiste, euh, journaliste, et... mais euh, avec de, de, de grosses différences, évidemment, euh, euh, dans leur positionnement et leur histoire. C'est plutôt un ton, un ton qui ne s'est pas complètement perdu euh, au XXe euh, siècle. Alors, j'ai commencé cet entretien en me permettant de vous poser une question un peu personnelle, je le conclurai en vous demandant un petit conseil, cette fois, si ce n'est pas abusé. Euh, un conseil à destination de nos auditeurs qui, peut-être, n'ont pas encore découvert l'œuvre de Léon Blois. Quel premier conseil de lecture donneriez-vous, Pierre Glaude, à ces auditeurs-là oh, ben, Je leur dirais euh, de manière très euh, banale de faire comme moi de commencer par le désespérer. Pour la même raison que j'ai dit tout à l'heure, c'est un livre absolument euh, déroutant, euh, qui est une sorte de crible. Si vous résistez à la lecture du désespéré, et si vous avez envie de continuer en lisant d'autres livres, vous pourrez lire tout Blois. Et puis si vraiment vous trouvez que c'est stupide, ridicule, infernal, dérisoire, eh bien vous pourrez en rester là. 
J'espère, chers auditeurs, que ce petit aperçu de l'œuvre de Blois vous aura tout de même convaincu du contraire. <rire> Pierre-Glaude, je vous remercie infiniment d'avoir passé ce moment avec nous. Je rappelle que vous avez choisi et présenté les articles recueillis dans Blois Journaliste, paru aux éditions Flammarion dans la collection GF. À ceux qui nous écoutent aujourd'hui, je mets vraiment ma main à couper que vous vous régalerez de cette sélection. Cette émission a été réalisée avec la complicité de Mathieu Jacob, de David Labreur, qui a eu la gentillesse de nous ouvrir les portes de la maison d'Auguste Comte à Paris pour enregistrer cet entretien, et de Xavier Silva, notre cher lecteur. Je trouve que la verve de Léon Blois lui va très bien au pain. Comme à l'accoutumée, je vous invite à réagir à cet épisode en commentaire sur les plateformes de téléchargement. À vous abonner à la page d'Arebourg, bien sûr, pour suivre l'actualité de l'émission. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne lecture de Blois Journaliste et que vivent les classiques